0: Herzlich Willkommen bei Studio Raw, dem Podcast für Fotografen. Einmal mit dem Sascha, mir und dem Sascha, mir. <lacht> ja, heute geht es um Inspiration und Ideen und woher wir sie uns holen. Und fangen wir aber einfach mal an, wie es uns in den letzten zwei Wochen ergangen ist. Sascha, fang doch einfach mal an. Ja, also war
1: jetzt nichts Besonderes. Arbeiten, fotografieren und äh, ja, aus Gründen eben nur freie Projekte und nichts irgendwie mit äh, Hochzeiten und, und so Aufträgen gedöns. Das ist leider im Moment immer noch sehr viel, sehr tote Hose. Aber ja, ich habe so ein paar Projekte in Angriff genommen, die ich mir äh, vorgenommen habe und äh, eins davon habe ich dir auch mal geschickt, ein Bild, mhm. da geht's es, ähm, ja, möchte irgendwie so ein bisschen auf gegen Gewalt an Frauen und so aufmerksam machen, so ein bisschen und äh, ja, die Bilder habe ich gemacht, aber kann mich jetzt irgendwie nicht dazu aufraffen, die zu bearbeiten, äh, mache ich vielleicht nach dem Podcast noch eins und was ich machen wollte, aber dann doch nicht dazugekommen bin, ich wollte mal deine Bearbeitungssoftware ausprobieren.
0: Ah, aber da, bist du noch nicht, so Interesse halber. aber da bist du noch nicht zugekommen.
1: Ja, nee, da hat zeitlich nicht mhm. hingehauen. Und ich habe natürlich auch mal deinen Feed verfolgt die letzten zwei Wochen. Und ich muss sagen, das Bild am Hafen, das finde ich echt mega. Mhm. Ich hätte auch gern Hafen. <lacht> Und was ich ganz cool finde... Mit dem schwarz-weiß getrennten Hintergrund. Ähm, ist der nachträglich eingefügt? Wahrscheinlich ja.
0: Nee, ich habe tatsächlich in meinem Home-Studio äh, mir so eine, eine schwarze und eine weiße Wand gemacht. Und die weiße Wand war so eine Art, ja, so ein, so, das ist so ein Stoff, der so ein bisschen durchsichtig ist. Also hat man noch zusätzlich eine riesengroße Softbox. Und dann habe ich aber versucht, dass das die dunkle Seite, also die schwarze Seite, halt so schwarz wie möglich ist und auch kein Licht da irgendwie hinkommt. Und äh, nee, das ist tatsächlich wirklich, äh, habe ich den Hintergrund einmal so geteilt und äh, dann die Models dementsprechend äh, abgelichtet. Also ein bisschen Nachbearbeitung ist da schon, weil ich möchte dann, dass das Schwarz so richtig schwarz ist und das Weiß halt noch richtig weiß, weil man. Äh, das Setup, das nicht so ganz hergibt, dass die weiße Wand halt so richtig weiß ist.
1: Was ich auch gerne gesehen hätte oder sehen würde vielleicht, ähm, den High-Key, die High-Key-Belichtung auf der schwarzen Seite und die Low-Key-Belichtung auf der linken Seite. Ob man das irgendwie umgesetzt kriegt, das macht es, denke ich mal, noch interessanter, wenn die der helle Teil vom Model im schwarzen Hintergrund ist und umgekehrt.
0: Dann, äh, ja, dann müsstest du eigentlich ja nur den, den Blitz umstellen
1: und dann... Ja, wobei, wenn du dein, dein, deine weiße Seite anblitzt, um sie so weiß wie möglich und so hell wie möglich zu kriegen, hast du ja Reflexionen mhm. wiederum auf das Model, mhm. die dann eventuell den Low-Key-Charakter wieder ein bisschen wegnehmen von der linken Seite dann. Mhm. Weiß ich nicht, ob das, müssen wir mal ausprobieren. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten
0: Idee. <lacht> Gleich mal das nächste Mal umsetzen.
1: Ja, sonst habe ich, oh, ich habe was ganz Süßes gesehen, heute erst. Ähm, wir haben bei uns in der Firma so eine, ja, äh, Facebook für die, für die Holding praktisch, also unsere, unser eigenes firmen social media und die eine Kollegin, die macht immer den Faktenfreitag und hat da gepostet, dass Zwergmäuse in Tulpen klettern, um Nektar bzw. Pollen zu naschen und dabei einschlafen. Und dann habe ich danach gegoogelt. Und es ist so süß, wie die Zwergmaus in der Tulpe pen.
0: Das ist total goldig. Das, das, das stelle ich mir richtig gut vor. Muss ich gleich googeln.
1: Ja, sonst war die letzten zwei Wochen nichts. Ich habe mal nach Models gesucht für ein neues Shooting jetzt am Wochenende. Äh, ja, bin auch fündig geworden, bin mal gespannt. Äh, praktisch Neuling, noch nie vor der Kamera. Und dann direkt Teilakt-Shooting. Ja,
0: Respekt. Ja, Respekt. Aber okay. mhm. Ich mach, also ich mache das so, oder ich kenne das meistens so, dass ich mal ein Kennenlern-Shooting vorher mache, so, dass sie sich eingrooven können.
1: Ja, ich hatte es ja direkt als Teilakt ausgeschrieben. Ah, okay. Ich habe hier hm. noch einen, einen Spitzenrock, den mir eine Designerin genäht hat. Hm. Und praktisch in dem Spitzenrock an einem äh, romantischen See so ein bisschen auf dem Steg. Hm, das klingt sehr da gut. Plan. Boah, da bin ich ja schon ja. echt gespannt. Ja, ich auch. Jetzt mache ich am... Sonntag, hm. also man muss dazu sagen, wir zeichnen ja, für alle, die es jetzt hören, wir zeichnen donnerstags auf und von Mittwoch auf Dienstag, nee, von, ja, von Montag auf Dienstag wird dann äh, die Folge veröffentlicht, also wenn ihr das jetzt hört, ich habe am Sonntag das gemacht, für dich beim Aufnehmen, ich mache es
0: am Sonntag. Geil. die völlige äh, Zeit-Confusion. Ja, das ist wieder klumpsche plus perfekt.
1: Ich war interessiert gewesen.
0: Ja, auf tschüss.
1: Ja, sonst gab es bei mir nichts. Du warst in äh, zwei Wochen weg. Urlaub, Family ja, Time.
0: genau. Wie war bei dir? Ich habe äh, mal wieder äh, Familie besucht und wirklich, wie heißt das, fünf Grade sein lassen. Also wirklich nur sehr viel gechillt und einfach, sagen wir mal, ähm, die kostbare Zeit so mit der Familie verbracht und deshalb also gar nicht, also da das nicht in, mein, in meiner Nähe ist, konnte ich natürlich nichts, ähm, nichts bearbeiten, wollte das auch nicht, also ich wollte wirklich so viel Zeit, wie es ging, mit meiner Familie dann verbringen. Ähm, aber tatsächlich hätte ich am Wochenende schon gleich das erste Shooting, also ich war zurück hat mir eigentlich schon zu Hause dann ein Shooting organisiert, das ich dann äh, letztes äh, Wochenende und Montag gleich umgesetzt habe. Und äh, ja, plane auch für den Juli auch schon sehr viele Shootings. Ja, deswegen, das war, ist relativ kurz. Also bei mir ist halt wirklich nicht so viel, für, nicht so viel passiert.
1: Ja, aber
0: Family Time muss sein. So mhm. eine Auszeit ist immer ganz wichtig, finde ich. Ja, dann auch gerade durch Corona ist es halt so, dass wir uns echt drei Monate nicht gesehen haben und das kommt einfach gar, ganz, ganz selten vor. Also es ist echt so, einmal im Monat ist echt so ein Besuch schon drin.
1: Ja, ich habe da den Vorteil, bei uns sind alle relativ eng zusammen. Wir machen normalerweise immer dienstags so ein Familienessen. Äh, ja, das war dann natürlich auch eine Zeit lang ausgesetzt, aber jetzt machen wir das wieder.
0: Ja, das klingt richtig schön. Ja, wollen wir dann mit den Inspirationen und Ideen anfangen, wo, wo, woher ja. wir sie holen? Möchtest du anfangen, genau. soll ich anfangen? <lacht> <lacht> wer, es könnte man
1: irgendwie ausknobeln, wer von uns ist der Ältere?
0: Ich bin 37 geworden. Dann fang an. Ich bin äh, bei mir ist im Dezember soweit. Ja, okay. ja, also das ist so. Ähm, ich hole mir eigentlich Inspirationen und Ideen eigentlich von überall her. Also ich, äh, wenn ich ein abstraktes künstlerisches Bild sehe, dann ist es für mich auch schon so eine Art Inspiration. Aber Bevor ich jetzt zu so allgemein werde, würde ich gleich spezifisch, denn ich finde, Instagram ist ein sehr gutes Tool oder eine relativ gute Quelle, um sich Inspirationen zu holen. Und da wäre mein Tipp, sich Accounts, also Accounts zu followen, die dir jetzt nicht primär gefallen, aber die halt irgendwie deinem Stil total anders sind. Also das mache ich super gerne, wenn ich einen anderen Fotografen sehe. Bei Models ist es ja meistens nicht so... Aber wenn ich andere Fotografen sehe, wo der Stil so komplett anders ist als meiner, dann äh, folge ich denen, weil ich einfach so gespannt bin, was da wieder Neues auftaucht und dann denke ich irgendwann mal, hey, das will ich nachmachen. Und das wäre eigentlich schon gleich mein zweiter Tipp. so, äh, Die Fotos nachmachen, wenn wenn man einen Fotograf sozusagen als Vorbild hat oder andere Kollegen, die nicht dein Vorbild sind, aber wo du sagst, hey, das Bild war richtig cool, einfach auch mal nachmachen. Weil während des Schaffungsprozesses kommt nämlich auch immer gerne was zustande. Da sehe ich nämlich dann auch den großen Vorteil, mit anderen Menschen dann zu arbeiten, weil die haben auch manchmal so eine Ideen. Also ich muss von mir oder von mir behaupte ich mal, dass ich äh, nicht kein Querdenker bin, aber ich denke schon ein bisschen anders, also ich tick schon ein bisschen anders. Und äh, das ist immer sehr erfrischend, wenn jemand anderes dazu kommt und einfach mal so vielleicht eine direktere Idee hat und eine andere Idee. Deswegen finde ich das immer gut, wenn man im Team so zusammenarbeitet, gerade wenn du so richtig engagierte Models zum Beispiel hast, die kommen dann so auf Ideen, wo ich sage, oh ja, das ist voll geil, machen wir. Und ähm, ein großen Vorteil, den ich auch habe, ist in meinem Freundeskreis habe ich sehr viele Künstler und die, mit denen treffe ich mich halt ab und zu auf einen Kaffee. Es muss nicht unbedingt irgendwas sein mit als Ziel, dass wir irgendwas malen oder sowas, sondern einfach, einfach die, die pure Präsenz von Künstlern finde ich auch sehr inspirierend und man hat damit halt viele Ideen schwallenförmlich auf einen zu und und dann ist das Wichtigste, vor allem bei mir, ist, dass ich alles aufschreibe. Also das ist auch so, eigentlich ist das mein Tipp Nummer eins, auch wenn es jetzt der dritte vielleicht ist. Aber wenn ich eine Idee habe, schreibe ich sofort alles auf. Ich habe hier hunderte Zettel überall rumliegen. Ich habe kleine Bücher, die ich immer mitnehme. Ich habe immer ein Notizbuch dabei, wenn ich unterwegs bin, egal wo. Ich habe immer etwas dabei dabei, in das ich meine Ideen reinschreiben kann, weil vielleicht sitze ich gerade in der Bahn und durch dieses beruhigende Geräusch der Bahn zum Beispiel, da kommt man in so eine Art, ja nicht Trance-Zustand, über ist jetzt übertrieben, aber man, man kann gerne mit seinen Gedanken abschweifen und das ist nämlich richtig gut und das muss man manchmal nutzen, weil dann hat man so eine richtig gute Idee, das ist wie, wie in der Dusche, da kommt man auch in so ein ganz anderen äh, Bewusstseinszustand und dann direkt alles aufschreiben, was man gerade gut findet. Auch wenn du es nachher nicht machst oder wenn du ähm, dir das vielleicht später gar nicht ge gefällt. Aber du hast es aufgeschrieben und du kannst es dann so schwer vergessen. Das wäre zum Beispiel das, die ersten drei Tipps von mir.
1: Ja, das ist mit dem Fotografen folgen. Da bin ich ja auch ganz bei dir Models, Fotografen eigentlich, es äh, kommt aber auch immer drauf an, welchen. Am Anfang hatte ich in, in Facebook viele drin, denen ich gefolgt bin. Das fand ich ziemlich cool. Das sah meine Timeline teilweise aus wie ein Softporno, weil das alles irgendwie Aktfotografen und so waren. Mhm. Das aber ja im Endeffekt nicht meine Zielgruppe. Ähm, was ich mit die ich mit meinen Bildern erreichen will klar macht man das hin und wieder mal vielleicht will mal jemand irgendwie äh, für ein Akt Shooting buchen oder so aber die Hauptzielgruppe ist es tatsächlich nicht man müsste dann halt auch gucken dass die Fotografen in der Zielgruppe sind und ja Bilder nachmachen sehe ich kritisch äh, ich hatte da schon das ein oder andere Problemchen und dabei war es nicht mal wirklich aktiv nachgemacht. Also ähm, ich war mal relativ gut mit einem Fotografen befreundet ähm, und ich gucke ja jede Staffel Germany's Next Model und in der Staffel haben sie irgendwie so ein Marionettenshooting gemacht. Irgendwie in so ein kleines Haus Mini aus Karton gebaut, keine Ahnung und die Mädels da als Marionette dran, dem tü rosa kleidchen alles fein. Und ich mir gedacht, oh geil, das will ich auch mal machen, aber ich würde gerne so auf kaputte Marionette gehen, habe das, das Ganze so ein bisschen düster und dark gemacht, mit gerissenen Fäden und so gedönst und habe das dann gepostet. Und darauf ging ein Shitstorm los, ich würde ihn nachmachen, weil er zwei Tage vorher, und das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das ist bei mir nicht aufgepoppt ist auf der Timeline, ein Bild von einem kleinen Mädchen in einem rosa Rock als Marionette gepostet hat. Und das war ja, das war eine Marionette, aber es war ein ganz anderer Bildstil. Und, äh, ja, das hat so ganz bösem Blut geführt und wenn wir uns sehen, sagt man noch Hallo und mehr nicht. Also da mit, mit Bilder nachmachen, also die, die Idee ähnlich umsetzen, ja. Aber so komplett nachmachen, wenn dann zumindest nicht zeitnah.
0: Sag ich mal. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, es war eigentlich auch mehr oder weniger das, was ich impliziert hatte. So nachmachen, ja, aber halt irgendwie mit seinem eigenen Stil. Also, ich denke mir bei vielen Bildern, cool, das würde ich auch gerne machen. Und. Denke mir aber, das und das würde ich dann anders machen. Also, man sollte schon irgendwie seinem Stil selber irgendwie treu bleiben. Aber einfach mal das nachmachen, so, so einfach als Erfahrung, wie funktioniert das oder wie hat er das gemacht oder was passiert während des Shootings, ist immer noch was anderes, als wenn dir einer sagt: Ja, mach dies oder das. Zum Beispiel das, das Bild, was du vorhin erwähnt hattest, wo eine Seite vom Hintergrund weiß ist und die andere Seite schwarz, das habe ich tatsächlich in einem YouTube-Video äh, gesehen und fand das halt schon ziemlich inspirierend und habe gedacht, hey, das ist ja eine mega coole Idee, es passt voll so in meinen Low-Key-Bereich, den ich sehr gerne mache und dann habe ich das halt einfach umgesetzt, aber halt ganz anders, weil ich gar nicht die Mittel hatte, was die im, im, im Video irgendwie gezeigt haben.
1: Ja, da habe ich leider, fehlt mir da so ein bisschen der Platz. Also ich hatte äh, bis 2019 Mitte, hatte ich im Elternhaus meiner Frau so ein Studio aufgebaut. Da hatten wir ordentlich Platz. Das passt jetzt hier leider bei uns in der aktuellen Wohnung nicht mehr rein. Und der Schwiegervater hat das Haus verkauft. Mhm. Äh, und ja, jetzt fehlt mir so ein bisschen. Also wenn, dann muss ich mir ein Mietstudio nehmen und da mache ich dann wirklich, ähm, da muss es gut geplant sein, weil da kostet halt jede Stunde Geld. Mhm. Und das verschenkt man ja nicht. Also ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich so Bilder mache, die ein bisschen auf Gewalt gegen Frauen ähm, gehen sollen oder darauf aufmerksam machen sollen. Und da habe ich mich äh, abends beim Fernsehen so ein bisschen... Also ich hatte schon länger den, das Bedürfnis, mal Bilder zu machen, die auch vielleicht eine Aussage haben und nicht einfach nur irgendwelche Frauen auf irgendwelchem Hintergrund sind. Mhm. Und ähm, dann kam, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, aber ich hab die, ich gucke immer Joko und Klaas gegen <lacht> und den ganzen Käse mhm. und dann haben die in ihren 15 Minuten die, die Männerwelt ähm, gemacht. Das war ein wahnsinnig geiler Beitrag der wirklich äh, beeindruckend darstellt, was Frauen von uns Männern äh, mitmachen müssen, mit was sie sich, was für scheiß Nachrichten die teilweise kriegen. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, also würde ich jedem empfehlen, geht mal auf YouTube und gebt einen Männerwelten. Ähm, ich ich habe mich wirklich für mein eigenes Geschlecht geschämt und ich verstehe nicht, warum Männer so sind. Aber das hat mich dann letztendlich auf die Idee gebracht, naja, dann mach doch was zu dem Thema. Mhm. Weil ich, ich hatte mir auch überlegt, was zum Thema Bodyshaming zu machen, aber da ist es wahnsinnig schwer, irgendwelche Leute zu kriegen, mhm. die jetzt zu dick, zu dünn, ein einarmig, dreibeinig, keine Ahnung, irgendwie außerhalb der Norm. In Anführungszeichen Norm mhm. sind, zu finden, die sich freiwillig vor der Kamera präsentieren. Und wenn ich dann das anfange und dann habe ich am Schluss zwei Bilder, dann sieht es aus wie gewollt und nicht konnt. Mhm. Und ja, dann habe ich mich da nicht so wirklich herangetraut, dann habe ich gedacht, okay komm, dann mach doch was zu dem Thema. Das war jetzt so die Grundinspiration und äh, ja, dann habe ich mich einfach mit kreativen Menschen in meiner Umgebung, also mit denen ich mich umgebe, einfach mal besprochen habe, erzählt ja, das und das würde ich gern machen, aber na, mir sich so eine grobe Richtung, aber so eine genaue Idee habe ich noch nicht und dann hat man da aus dem Gespräch raus praktisch eine Bildidee entwickelt.
0: Ja, du hast mir die Bilder auch geschickt, die finde ich nämlich sehr, sehr gut, denn die übertragen so eine, so eine richtige Atmosphäre, also da ist richtig, richtig Gefühl dahinter, ne, also ist ein Gefühl, ist irgendwie bei allen Fotos irgendwie, aber da fand ich das schon, das fand, fand ich schon bockstark.
1: Ja, und ich habe jetzt hier auch gerade wieder, also in letzter Zeit poppt es immer öfter auf zu dem Thema, ich bin sehr zum Leidwesen meiner Frau ein Fan von dem Vince Voltage. Der macht auch so gesellschaftskritische Bilder aber witzig. Mm. Und äh, den musste nachher mal googeln, das ist schon, da hat er, also das Bild, was ich jetzt gerade habe, da liegt eine, äh, eine tätowierte, nackte Frau auf dem gedeckten Tisch und ein als überdimensionales Hähnchen verkleideter Mann äh, stopft sie gerade mit Füllung, mm. mehr oder weniger, mm. so dargestellt. Ja, oder eine Frau kniet über dem Eimer und die Kuh melkt und so Zeug. Also gerade halt, ja. Ich finde es witzig, würde ich auch gern machen, aber das wäre ja dann ein, einfach nur, ich sag mal, ein billiger Abklatsch, weil die Qualität davon werde ich nicht erreichen. Mhm. Und dann, ich habe es schon öfter gesehen, dass jemand versucht hat, das nachzumachen, da habe ich mir gedacht, ja, netter Versuch, aber versuch's es nochmal. Mhm. Deshalb gucke ich, dass ich das irgendwie so in meine eigene, ich lasse mich davon inspirieren und überlege, wie kann ich das auf meine Weise umsetzen, dass es nicht aussieht, als würde ich Vince Voltage nachmachen wollen. Hm. Klingt gut. Das ist, zum Beispiel, also das ist einer, dem ich gerne folge äh, Ja, und dann eben hier aus meiner Umgebung. Da Finn Winkelhöfer macht wahnsinnig geile Porträts. Axel Brandt macht äh, richtig tolle Akrobatik-Sachen. Das ist echt sehr vielfältig,
0: sage ich mal. Ja, ich möchte das aufgreifen, ja. wo du gesagt hast, äh, dass du es im, beim Film oder im Fernsehen gesehen hast. Äh, ich finde, gerade bei Filmen kann man auch sich sehr gut inspirieren lassen, weil es ist ja natürlich ist ein bewegtes Bild, aber oft ähm, sind Regisseure sehr, sehr detailverliebt, wie, wo, was, wer steht, mit wie viel Licht und so, das ist ja super kompliziert mit einem riesengroßen äh, Team und äh, da mal hier und da so eine Szene kann schon sehr, sehr mhm. inspirierend sein, also sei es mit ja, der Farbe dein, oder so. Ja, uh, Sin City, mhm. genau. das ist auch mega gut. Ja, danke. Ja, yeah, da habe ich, ich stehe halt fürchterlich auf den Film, also ich finde den super gut und habe mir gedacht, wie könnte man das mal äh, irgendwie umsetzen und äh, habe auch gesehen, dass es auch natürlich keiner macht irgendwie, also wenige und ähm, ja, habe dann äh, alles mögliche äh, irgendwie gegoogelt, wie was, welcher Effekt funktioniert dann später in der Nachbearbeitung, weil in, in dem Shooting selber äh, sagen wir mal so, hast du eine coole Pose, aber der Hintergrund muss ja dann auch ähnlich sein wie die also das war mir wichtig, dass die, die Hintergrund, der Hintergrund irgendwie doch erinnert, dass das ein Filmposter ist und da habe ich mir ganz genau angeguckt wie die Filmposter von Sin City sind aber ja, da habe ich mich halt äh, inspirieren lassen, das fand ich schon ziemlich cool
1: Ja, ich würde gerne mal so Richtung fünftes Element würde ich gerne mal gehen Irgendwann mal
0: Das klingt auf jeden Fall sehr teuer
1: <lacht> Ja, das nicht, du, Mir reicht einfach nur das Bänderkostüm von der ah, Ach, wie heißt sie denn ähm, äh, Von der Mila die Lola,
0: die, Lola, ja äh, genau Mi,
1: Ja, Lola Rent, Tante da, Mila, irgendwas
0: <lacht> Ja, die hat äh, irgendwie zwölf Vornamen In dem Film
1: <lacht> Ja, wie heißt sie denn äh, Lola Rent Wikipedia <lacht>
0: Ich glaube, die heißt Besser Mila Jovovic. Ja, genau, Mila
1: Jovovich. Der ist, also ich finde, ihr Outfit den fünften Element da mit den weißen Bändern mhm. und dann die, die äh, roten Haare sind es, glaube ich, dazu. Das finde ich cool, das würde
0: ich gerne mal umsetzen. Mhm. Hat Mila Jovovich hat gesagt, das ist immer noch ihr Lieblingsfilm, den sie äh, gedreht hat. So ein fun Fact nebenbei.
1: Ja, ich finde, der Film ist schon wahnsinnig gut, der hat halt auch Aussage. Der ist ja der
0: ist richtig, richtig gut. Und das Witzige ist, der kam in Amerika gar nicht so gut an. Also er war trotzdem ein Erfolg, also er hat Geld eingespielt, aber in Europa war es echt der absolute Kassenschlager. Natürlich, wegen dem, sagen wir mal, etwas skurrilen Drehbuch. Und der sehr aufwendigen CGI. <lacht> man sieht ja, was dann dabei rauskommt, wenn man ein paar Jahre wartet, dann sieht es so aus wie, bei, ich glaube, Valorant hieß der Film oder Valorian. Das ist ja dann sozusagen ein, ein Film, der im gleichen Universum irgendwie spielt. Sah auch schon sehr witzig ja, aus. Ja, ich
1: bin Film, filmtechnisch nicht so firm, Ich bin da eher so bei so Sachen wie, Ah, die alten Tarantino-Filme, Kill Bill und so. Mm. Da kommt übrigens hoffentlich, also ist angekündigt, für 2021, glaube ich, ein Teil 3 raus. Das ist natürlich auch mega mit so einem Katana-Schwert in den gelben motorrad und so. Mm. Das natürlich, wäre natürlich auch ein mega geiles Shooting. Das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Da kann, ich, da kann ich
0: dir aber echt den Tipp geben. Frag die Models. Also ich habe so... Am besten holst du dir irgendwie so ein Model, das irgendwie schon Kung-Fu-Geschichte hat. Denn wenn so eine Frau noch nie ein Schwert in der Hand hatte und ich, also ich habe so die, die Erfahrung halt selber gemacht, dann guckt die das Schwert so an und denkt, oh, was will der jetzt so von mir? Also da, da direkt gezielt suchen, so. Also das war jetzt so meine Erfahrung, so.
1: Ja, wenn sich jemand damit auskennt, findet direkt den Fehler. Das ist wie, ähm, da gibt's, es, da habe ich bei Twitter mal gesehen, ähm, Bilderfails von äh, Stockfotos über Berufe. <lacht> ja, und als Elektromeister habe ich mir dann mal die Stockfotos für Elektro durchgeguckt und dann habe ich mir gedacht: Alter, ernsthaft, wie, welcher voll Vollblindkopf hat denn den Scheiß verbrochen?
0: Das stelle ich mir auch sehr witzig vor.
1: Und. Äh, und mit der Lichtsetzung in den Filmen, da kann ich dir auch, bin ich bei dir, ähm, ich habe jetzt äh, auf Netflix angefangen zu gucken, Wetten, das war's mit, ähm, wie heißt er denn, da Wetten das Erfinder, jetzt komme ich nicht drauf, Wetten, das war's. Boah, der mit der Brille, ne? Mhm, mit seinem Frank Elstner, Frank genau. Hm. Genau, mit Frank Elsner und da sitzt er praktisch in einem leeren großen Saal mit seinem Gast und da hält sich. Das ist praktisch seine Abschiedssendung jetzt aus dem Fernsehen. Mhm. Ähm, und die Lichtstimmung da drin, die ist mega gut. Mhm. Und das für ein Live-Studio so, ne? Ja, also das ist wirklich eine mega mega Lichtstimmung. Ist echt schön gemacht. Das ist auch eine, die ich dann tatsächlich bei Shootings oder so auch Versuch umzusetzen teilweise. Mm. Ja, und Film als Inspiration, meine Designerin, die auch den, also was heißt meine, die Designerin, mit der ich viel zusammenarbeite, die macht es so, ja, nebenher hat sie ihr eigenes kleines Label und die näht halt wahnsinnig gern. Die hat sich aus Batman inspirieren lassen und hat da so ein rotes Kleid nachgenäht, das Ding, das ist mega gut cool. geworden. Das habe ich auch irgendwo bei mir im Insta, das hatte ich auf einer alten Burg, habe ich dann da so ein kleines Fashion-Shooting gemacht mit den Klamotten. Ja und sonst eben, ich bin jetzt, habe das Fahrradfahren wieder für mich entdeckt. Also ich habe mir jetzt wieder ein Mountainbike zugelegt und fahre jetzt im Moment viel durch die Wälder, über, wirklich über Stock und Stein. Und da muss ich sagen, habe ich schon richtig coole Shooting-Locations gesehen. Mhm. Und äh, da denkt man halt auch, wenn man da vorbeifährt, ah, da könnte ich das und das machen und das und das und ich schreibe es mir jetzt zwar nicht auf, aber ich behalte mir das im Hinterkopf und dann reift es immer bei mir über Tage und Wochen so eine Idee und dann ist die einfach da und dann wird es gemacht und manchmal, wenn ich dann wirklich planlos bin, dann sage ich halt einfach hier äh Model, komm mit. Packen wir ein paar Klamotten ein. Wir probieren einfach mal aus. Mm. Kommt meistens auch immer relativ cooles Zeug dabei. Total unerwartetes Zeug fallen dabei raus. Mm,
0: mm. Ja. Ja, das kann ich aber auch gut nachempfinden. Ich mache es in der Stadt ähnlich. Wenn ich irgendwie ein Gebäude oder so ein... In Hamburg gibt es wenig Lost Places. Aber wenn ich irgendein völlig verdrehtes Gebäude sehe oder eine coole Ecke dann schreibe ich mir die auf oder notiere mir das auch so im Kopf so und dann äh, habe ich sozusagen was auch für die Zukunft oder also eine Fotolocation für die Zukunft.
1: Ähm, und was ich jetzt auch bei YouTube gucke ich auch viel Tutorials und auch viele Shootings und making offs an einfach so ein bisschen Ideen zu sammeln und da Folge ich auch dem 1972, der ja bei dir aus der Ecke kommt.
0: 1972. <lacht> Sagt mir jetzt ähm, gar nichts.
1: Der macht immer so eine Ugly-Location-Challenge. <lacht> ja,
0: es ist in Hamburg äh, nicht schwer. Patrick Ludolf <lacht> heißt der Ist Das ist der vierte äh, Bruder von den Ludolfs.
1: <lacht> Wahrscheinlich <Nein. lacht> nur, nicht ganz so, nur nicht ganz so schrottig. <lacht> ähm, der setzt sich praktisch hin, macht Google Maps auf und lässt dann das Model mit der Maus blind irgendwo hintippen. Und da fahren sie dann hin Geil. und shooten da, komme was wolle.
0: <lacht> das ist ja super.
1: Also, das muss ich noch mal angucken. Der hat die auf äh,
0: YouTube,
1: die mhm. Location Challenge. Das ist schon cool, was der da denkst du, Da kannst du echt nichts machen, und dann kommen das super Bilder bei raus. Das ist auch einer von denen. Da gucke ich mir ganz viele Bilder an und vor allem auch seine Videos, weil die sind
0: echt lehrreich mhm.
1: und er ist witzig.
0: Das ist das sind die zwei wichtigsten Zutaten: <lacht> lehrreich und witzig, lehrreich und witzig, genau. Ich habe da noch so einen Buchtipp, der mir so ein bisschen weitergeholfen hat. Und äh, das ist äh, The Artist Way von Julia Cameron. Und zwar ist das so ein Zwölf-Wochen-Programm. Und äh, ja, die es ist zwar so ein bisschen mehr auf Personen gerichtet, die so rein gar nichts künstlerisch machen in ihrem Alltag, aber irgendwie eine Art, also eine Art, eine künstlerische Ader haben oder meinen, sie hätten keine. Und das Buch macht dich so ein bisschen frei. Also vielleicht ist ein bisschen, oder anders gesagt, wenn man schon ein bisschen eine künstlerische Ader hat und seine künstlerische Ader und seine Ideen und Inspirationen irgendwie freien Lauf lässt, ist es vielleicht nicht das perfekteste Buch. Aber man hat so ungefähr zehn, Aufgaben pro Woche, also sprich sind das 120 Aufgaben, die einfach ja, nicht dich zwingen, einfach mal was zu machen, was du sonst nie gemacht hast, aber dich vielleicht auf eine neue Spur bringen, also das wäre so, so mein Buchtipp, weil da sehr coole, coole Ideen sind, einfach mal zwei Stunden mal nicht die Kamera zu nehmen und dann trotzdem irgendwie ein Bild zu fabrizieren. Ja, das wäre mein Tipp. The Artist Way gibt es wahrscheinlich Leider auch Leider
1: nur als englisches Hörbuch. Also ich bin ja kein Freund von Lesen, mhm. also nicht, weil ich Analphabet <lacht> bin. Es, also mich strengt es wahnsinnig an, Bücher zu lesen. Und äh, ich lese auch ziemlich langsam, gerade weil ich wenig lese. Äh, erstens habe ich ja die Zeit dazu. Mhm. Rede ich mir zumindest ein, glaube ich. Und zweitens, also ich lese zwei Seiten und dann schlafe ich ein. Ähm, ich habe immer Hörbücher. Mm. Und äh, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ja, ja. dass ich mich damit auch auf die Schule vorbereitet habe, Meisterschule.
0: Ja, perfekt und eigentlich.
1: The Artist Way. Drei Stunden, sechs Minuten. Oh,
0: auf, das ist leider nur auf Englisch. Das ist aber richtig kurz. Also das Buch hat jetzt aus dem Kopf gesagt locker 200 Seiten. Also da ist halt immer ein es sind so zwölf Kapitel, die halt so mal allgemein so die Psychologie und so dahinter reißen, warum wir halt in Kinderjahren so ein bisschen abgebremst werden oder warum sich die Schule oder die Schule uns abbremst, in gewissen ähm, Denkweisen, sag ich mal und ähm, man muss das jetzt nicht unbedingt alles durchlesen, also man sollte es vielleicht einmal durchgelesen haben, aber diese Aufgaben, diese wöchentlichen Aufgaben, die sind schon ganz cool, die sind so so, weil man sagt, okay, die Aufgabe mache ich jetzt, also eine Aufgabe mache ich jetzt mal die Woche und dann hat man eigentlich schon für, haben wir nachgerechnet, äh, zweieinhalb Jahre gute, viele Ideen und Aufgaben, die man so bewältigen kann. Ähm, vielleicht mache ich ein Hörbuch auf Deutsch für dich. Ja, das vorlesen wir ganz gut.
1: Äh, ja, aber was heißt Kurz, das ist so eine normale Hörbuchzeit für die Seitenzahl.
0: Ja, ja okay, also ich, ich kenne ja,
1: Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Schwarz nehme von Stephen King, also aus der Dunkle Turm-Reihe. Hm. Das ist ja ein Wälzer mit knapp, oh, lass mich nicht lügen, um die 1000 Seiten. Und ja, oh. den habe ich gelesen äh, mit so 17, 18, 16 da habe ich noch viel gelesen und da habe ich dann auch gelesen. Und der hat als Hörbuch
0: acht Stunden. Ach krass. Ja, da, ähm, da frage ich mich, wie viel sie da weglassen. Ist der so? ist äh, tatsächlich ungekürzt. Ach krass.
1: Das ist die ungekürzte äh, Version. Hm. Gibt es auch gekürzt, dann geht er, glaube ich, sieben Stunden. <lacht> Aber ich habe das Buch gelesen und ich habe das Hörbuch dazugehört und es ist wirklich die ungekürzte Version. Ach krass. Also ich finde, Hörbücher finde ich total geil. <lacht> kann man beim Autofahren, bei der Arbeit oder so. Ich renne ja viel durch irgendwelche Technikräume und den ganzen Tag da für mich alleine rum und dann habe ich halt Hörbücher oder
0: Podcasts. Wo man, Eins von wo man sich aber auch gute Ideen und Inspirationen holen kann.
1: Ja, wobei das eher so Quatsch-Podcasts <lacht> sind. Also jetzt keine, äh, gut einer über, über Fotorecht, mhm. aber äh, der Rest ist eigentlich eher so Quatsch.
0: Unterhaltung für dich?
1: Genau, einfach so seichte Unterhaltung, die wo irgendjemand einfach erzählt, was er die Woche gemacht hat. Mit irgendjemand. Seichte Unterhaltung. Ich weiß nicht, als Buch wird es glaube ich Belletristik heißen. <lacht> glaube ich. Ja, unterhaltende, schönseitige Literatur. Mann, bin ich gebildet. <lacht> ja, sonst Inspiration, ja, Bilder und halt einfach, ich denke mal mit der Zeit entwickeln sich Ideen. Und wenn ich dann, also am Anfang hatte ich dann Ideen, die ich unbedingt umsetzen wollte und dann stand ich da, Location geil, Model hübsch, Klamotte schick. Äh, gerade am Anfang kriegt man jetzt nicht immer so die Topmodels, die, die, Top die Stefanie Giesingers und was weiß ich, wen erfahren ist vor die Kamera, sondern auch halt so Einsteiger und Newcomer. Und dann steht man da und ja, wie stellt man sich jetzt hin, dass es auf dem Bild gut aussieht? Das ist auch immer, das fällt mir heute teilweise noch schwer gescheite Posten zu finden. Oh, Mann. Mhm. Äh, man sollte nicht Facebook gucken, wenn man Podcast macht. Ich gucke mich hier gerade wieder durch Fotogruppen und da war ein Bild dabei, auch so ein bisschen gerade jetzt auf die aktuelle Situation. Äh, ein Bild von der Taufe. Die Mutter hält das Kind hoch und der Priester schießt mit der Wasserspritzpistole auf die Stirn. Weltklasse. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Posen. Mhm. Genau, da gibt es äh, schöne Bücher. Posen, Posen, Posen von Mehmet Egil mhm. oder so. Also ich habe schon verschiedene Bücher durch und das war eigentlich das Einzige, was mir mhm. viel weitergeholfen hat. Mhm. Und Bilder angucken, Bilder angucken, ja. Bilder angucken. Mhm. Was man leider für meinen Geschmack zu oft sieht, sind Frauen mit Kopfschmerzen. Äh, also ich habe es ich hab, ich mal beobachtet, auf jedem zweiten Bild in meiner Timeline steht die Tante da und hat die Hand am Kopf. Hat die Kopfschmerzen oder was? so was auch immer, immer blöd aussieht, ist so eine, ich nenne es jetzt mal Russenhocke im Wald. Da denkt man nämlich, kackt die jetzt in Busch.
0: Russenhocke? Ich glaube aber, dass ich habe schon ein Bild im Kopf. Also es sagt schon viel. Nee, dann lasse ich die lieber normal sitzen oder einfach stehen.
1: Also ich mache inzwischen viel aus der, aus der Dynamik raus. Ähm ich habe mir angewöhnt, jetzt gerade so zum Warmwerden irgendwie im, im Laufen was zu machen oder in der Bewegung. Dreh dich, beweg dich. Also ich gebe jetzt keine Anweisungen: rechter Arm auf gelb, linker Fuß auf rot linke Hand an die Stirn, Schmerzverzerrt Gesicht verziehen, sondern ich, ich lasse es eigentlich relativ offen und sage: So, wir machen jetzt was hier den Weg entlang, du läufst auf mich zu, ich laufe vor dir weg. Bevor ich auf die Schnauze falle, sag mir bitte Bescheid, wenn mhm. hinter mir was kommt. Und dann geht's los. Da muss man aufpassen, ich mache ja ziemlich gerne offenblendige Bilder. Bei Blende 1,4 oder 1.2 wird es aus der Bewegung raus schon. Sollten man vielleicht drei, vier Bilder mehr machen. Mhm. Ähm, ja, oder halt eben einfach aus der Bewegung raus, das wirkt am natürlichsten, finde ich. Jetzt auch da bei meinen Bildern, ich habe es jetzt ja noch nicht offiziell gepostet, ich habe es jetzt so bei dir mal geleakt, mhm. äh, unter der Dusche, das war auch, ich habe ihr gesagt, was ich ungefähr will, hier, Dusche, Wasser, du, zack, so ein bisschen ja, traurig, als hätte ich deinen Freund verlassen, einfach dich selbst umarmen und lieb haben mhm. und dann hat die da losgelegt und dann äh, ich muss sagen, mit der Hannah habe ich schon viel gemacht, wir waren nach also ich bin eine halbe Stunde hingefahren wir haben eine Dreiviertelstunde Kaffee getrunken, wir haben zehn Minuten geshootet und das bin ich Kasten <lacht> und ich bin eine halbe Stunde heimgefahren
0: <lacht> Ja, bei manchen läuft es natürlich gut ne? Ja
1: und das kommt halt auch daher, dass ich halt nicht dass ich mir abgewöhnt habe, wirklich genaue Anweisung zu geben. Auch wenn ich jetzt ein Pärchenshooting mache und die stehen vor der Kamera und die sind ein bisschen verkrampft, dann sage ich klar, Mädel stell ich dahin, Kerl stell ich dahinter, so schräg versetzt, dass du über ihre Schulter guckst und dann flüstert ihr, ihr kriegt auf einmal eine Aufgabe, ihr fünf Dinge ins Ohr zu flüstern, ähm, drei Dinge, die er an ihr liebt, äh, er hat drei Dinge, warum er sie liebt, sein Lieblingsessen, und ihr Lieblingskörperteil von ihnen. Und spätestens da kommt meistens entweder Titten oder Arsch. <lacht> und die fangen an zu lachen und sind fröhlich. Und es gibt natürliche, ungestellte Bilder.
0: Ja. Und bevor wir komplett ins Posen reinrasen, ich glaube, dafür können wir einen extra Podcast machen. Ja. Über Posen und Posenideen. Ja. Doch, tatsächlich. Von meiner Seite war es halt
1: das eigentlich so. Ja, doch. Also sonst fällt mir zur Inspiration nicht wahnsinnig viel ein.
0: Man kann sich halt Inspiration überall holen. Also es ist, da, da gibt es so gesehen keine Grenzen. Natürlich sind Fotog andere Fotografen ist eine sehr gute Quelle. Oder also auch Filme, weil das halt auch sehr ja, filmografisch und... Fotografisch oft sehr gut inszeniert ist, wenn es ein guter Regisseur ist und Kameramann ist. Und, äh, und da halt ja, andere mit, Menschen. Ne?
1: Mit der Zeit geht einem das auch in Fleisch und Blut über. Also, äh, erstens die Inspiration und zweitens auch, wenn man was sieht, dann sieht man gleich ein Bild. Hm. Also, ich, ich denke teilweise. Ja, könnte man sagen, ich denke in Photoshop. <lacht> also das, das beste Beispiel, wir waren jetzt heute auf dem Heimweg beim äh, Discounter einkaufen, noch äh, drei Brötchen fürs Abendessen und dann steht da an der Kasse ein junges Mädel vor uns und wären die Hotpants kürzer gewesen, hätte schon von vorne und von hinten Lippen sehen können. Sage ich jetzt mal. Und ein normaler Mann würde jetzt denken, oh, Mädel, geiler Arsch, und ich habe mir gedacht, oh, also bei dem Hautbild, da brauche ich einen Kopierstempel und Weichzeichen.
0: <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist so, wenn du, wenn du, du gehst durch die. Also du, 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 hast, man hat so einen ganz anderen Blick irgendwie auf die Welt. Also wenn ich durch die Straßen gehe und dann denke ich, oh, jetzt in der mit dem Licht und wenn ich das Motto vielleicht so und so hinstelle und ich in der Perspektive. Dann wird das so und so. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, also das geht ein mit der Zeit in Fleisch und Blut ja, einfach. Ja, ja dann würde ich sagen, allzeit gutes Licht. Mhm. Gehabt euch wohl. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Auf Wiedersehen. So,
1: so Gott will. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.